0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug O seu programa de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host E comigo com o co-host Wesley Fratini aqui
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Bom, e antes de falar o tema do nosso programa Vamos aos recadinhos aqui para vocês você não é inscrito no canal do Café Debug, então inscreve lá, dá um subscribe. Estamos em todas as plataformas de podcast, no seu agregador favorito. Então dá um subscribe, acompanha a gente, dúvidas, sugestões, quer uma pauta, quer gravar uma ideia, dá uma sugestão de gravação também. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram e também no Gmail. Vocês podem mandar um e-mail no debugcafé.gmail.com E para vocês também que estão escutando esse programa, não esqueça que a gente tem cupom de desconto para o café do Camo Coffee. Então como vocês podem pegar aqui o cupom de desconto? só vir aqui na descrição desse programa, é Café Debug 10 e entrar lá no site do CamoCoffee.com.br, escolher o seu café, e colocar o voucher aqui de desconto, tá? Então vocês podem fazer o deploy, fazer o GoHorse à noite, tomando aquele cafezinho gourmet gostoso. E para você também que tem um produto, tem uma marca, uma empresa que quer divulgar no nosso site, nós temos a área do banner também, a gente tem programas temáticos, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então, bora lá pra saber qual que é o tema do nosso programa de hoje? Hoje o tema da gravação é sobre Ni-Fi, né? e trouxemos um convidado aqui o Eliezer tudo bom Eliezer Zarpelão é isso mesmo
2: é isso mesmo o nome é difícil o sobrenome pior aí Eliezer Zarpelão valeu Jéssica valeu Wesley é uma honra estar aqui com vocês
1: primeiramente obrigado por ter aceitado o convite estar tá participando aqui com a gente né e o Eliezer vai vir aqui para falar sobre NiFi, sobre inovação um pouco de arquitetura e explicar o que é isso porque eu descobri o que era hoje NaiFai isso né não sei se é uma vergonha para mim mas, como de costume, fala aí, Eliese, quem que é você na frente do PC, para a galera te conhecer, quem não te conhece?
2: Vamos lá, eu sou um apaixonado por tecnologia desde, desde criança, ou seja, já faz um, umas décadas aí, é, desde desmontar monitor e brincar, já mexi com muita coisa já com Delphi, comecei lá no Pascal, já trabalhei muito com ASP clássico, eu falo aí que uma, uma linguagem que tem clássico no, no nome já, de, já mostra né, <risos> quão, quão velha ela é. é. Mas ainda tem muita coisa rodando em ASP. É, eu trabalhei bastante com desenvolvimento web, com .NET, eu, principalmente com ferramentas da Microsoft. E eu estou alguns, há alguns anos aí na, na parte de arquitetura. Né? Eu acabei fazendo essa migração aí para a de arquitetura. Hoje eu sou gerente de arquitetura na Avanade que é uma joint Inventor da Microsoft com Accenture, é, e eu tô nessa luta aí, já fazem, acho que registrado em carteira uns quase 20 anos aí.
1: Nossa, 20 anos na Vanade?
2: <risos> não, na Vanade não, na Vanade. Ah, não, não no, na
1: Vanad, é, não. No carreira, né? Ah.
2: Isso, é, na Vanade eu tô faz seis meses. Seis meses. Mas não. é na carreira, eu já tô aí, já faz uns... A Vanad nem tem, acho que tem 10 anos, né? então não tem tudo isso de... 20 de anos idade, é bastante então, é. coisa. Então você já passou é. por
1: vários problemas, já se deparou ah, com várias tem, coisas.
2: tem bastante cicatriz, viu? Vários legados aí. É, vários legados, aí o pessoal me xingando aí.
1: Ah, legal. E Então conta pra gente um pouco é, o que, que você faz na, na Vanad, como que é o papel pra gente poder é, integrar aqui essa ferramenta na Wi-Fi, né? Vamos falar um pouco... Vamos descobrir aí sobre essa parte de arquitetura. É, conta um pouco para a gente da sua, como, como que é o dia a dia lá, para a galera. Lá.
2: É, hoje, assim, eu, a parte de NiFi, eu comecei a trabalhar mais ou menos faz acho, uns dois anos e meio, três anos, é, na outra consultoria que eu trabalhava. É, hoje eu ajudo bastante a comunidade. A gente ainda não está usando é, o NiFi na, na Vanad, porque a maioria das ferramentas lá são Microsoft, mas a gente tem outras ferramentas também. A gente está estudando algumas iniciativas lá, mas ainda não tem nada em produção com o wi na Vanad. Mas eu, eu continuo ajudando a comunidade, a comunidade tem é, crescido bastante. Mas falando aí sobre o meu papel na, na Vanad, é, eu trabalho num escritório de inovação da Vanad, num, num setor de inovação, que a gente chama de Digital Innovation Studio, que é... Eu gosto bastante, né, meu, minha veia aí de, de professor aí já né, do aula em faculdade há algum tempo, é, eu gosto bastante de fazer algumas analogias, eu falo que a gente chega no cliente, a gente que abre a, a picada no meio da floresta, ali, a gente que abre o primeiro, o primeiro é, caminho ali no meio da floresta, faz pavimenta ali alguns alguns metros ali dentro da floresta, e eu como arquiteto, a minha, minha função é subir num postinho e ver se não tem nenhum, nenhum rio, nenhuma montanha nos próximos quilômetros para o projeto andar bem aí por um bom tempo. Então, a minha função ali como arquiteto na parte de inovação, é, o pessoal que trabalha com inovação assim, tem bastante esse, essa pegada de, de XG, né, de experiência do usuário, mas é, a gente geralmente coloca é, essa parte de, de, é, de criar os produtos ali para os clientes, é, só que a hora que chegava na parte técnica, é, o pessoal técnico acabava... É, tendo esse distanciamento ali da parte técnica com a parte de experiência de, de usuário. Então, eu vim justamente para montar essa parte técnica ali da, da parte de inovação da Avanade aqui do Brasil é, para a gente conseguir ter essa entrega para o cliente já mais é, consolidada, mais é, pronta para colocar um squad ali e trabalhar. Então, eu, é, tem o um pessoal que trabalha com a parte de experiência, eu trabalho com a parte técnica e aí depois que a gente faz o nosso trabalho, o pessoal da das Squads vem e toca o projeto já com assim, os primeiros métodos ali já pavimentados.
0: E assim, como que é essa organização assim? Tipo, você que faz a, a montagem da arquitetura do que o, por exemplo, o Squad vai usar, como que isso funciona?
2: É isso aí. A, quando a gente. A gente usa bastante as técnicas de é, design thinking, Lean Inception, tem bastante técnica que a gente usa para levantar os requisitos do, do projeto, a gente faz, por exemplo, o storm para conseguir fazer o um mapeamento ali de domínios, tudo. É, então, a, a ideia, é que, assim, a gente faz, é, tem uma interação bem forte com o cliente, e eu vou acompanhando essas interações para já ir pensando já na arquitetura, geralmente a gente entrega um, é, um blueprint de arquitetura, para assim, é, uma visão em alto nível, ali, com os principais componentes, em alguns projetos a gente acaba descendo um pouco mais, em, é, entregando é, desenhos mais Profundos da parte de arquitetura, diagramas mais profundos da parte de arquitetura. Às vezes a gente faz alguma, alguma POC, né, alguma prova de conceito, em alguns clientes a gente chega até a desenvolver MVP, ali que montar o, a, o, o, aquele produto com, é, de valor mínimo ali, que conseguir, o cliente conseguir enxergar e entender é, o valor do, que, do projeto, que, que o, o valor que o projeto vai ter. Então, é, o meu trabalho é sempre esse começo do técnico. É, para a gente conseguir, quando a Squad pegar o projeto já está ali, já quase que andando, né? não, não pegar o projeto muito cru e ter que entender todo o contexto.
0: Uhum. Ter que desenhar essa parte de arquitetura. É, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Vai encaixando as peças até o quebra-cabeça estar tá completo e você começar a trabalhar nele.
2: É isso aí. Eu, eu monto a, a a parte ali, a moldura do quebra-cabeça, é. coloca as especificações ali que a gente monta essa parte para o pessoal quando for montar o quebra-cabeça já tá com a, com tudo na mão, já.
1: E quem Show socorre, demais. né? Quando quebra alguma coisa, ah, chama, chama o arquiteto aí. É sempre assim, né? É isso. aí. É responsa aí. também, né? Uhum, é... Então, Eliézer, eu queria saber tipo, dá um overview. Eu sei que por áudio a galera escutando pode ser que fica um pouco abstrato, né? Mas é, a gente sempre fala que ouvindo algum assunto técnico, um podcast, por exemplo, seria um conhecimento prévio, né? Então, é, para quem não, nunca ouviu falar, assim como eu, eu começo estão ouvindo agora o Naify, é, que fala Naify né? Apache, o que, é, como que é essa ferramenta? queria que você explicasse para quem não conhece, né? E como que vocês aplicam ela aí no dia a dia de vocês?
2: Legal, vamos lá. Primeiro explicar a origem do nome NaiFi, tá? Uhum. É, o, Nai, o Nai é de Niagara e Fi é do Files, então é Niagara Files. Então que Niagara lá das cataratas lá do é, de Niagara. Então você tem é, a gente pode um, um passo antes aí para explicar da onde que surgiu a ideia de ter o NaiFi. É, a gente tem um conceito é de fluxos de dados de, de data flow aí que tem é bastante é, a gente acaba utilizando, é, às vezes, sem pensar o que a gente está fazendo. A gente move muito conteúdo de um lugar A para um lugar B. Tá? Então a gente sempre tem esse desafio de ah, eu tenho que mover esse conteúdo, é, fazer alguma transformação nele e jogar ele no lugar B. Mesmo se a gente pensar em é, viajando um pouco essa. Pensar em é, desenvolvimento web, a gente está movendo ali um, um pacote ali do front. É, jogando o back, transformando e jogando o banco de dados. Então, sempre tem tudo que a gente faz na computação tem esse fluxo de dados. E quando a gente fala de, de DataFlow, a gente está é, a gente tem esse desafio de sempre é, quando a gente trabalha com dados a gente tem muita, é, muita coisa ali envolvida, que eu gosto de separar em, em três grandes pilares. Assim. Então, o primeiro pilar é, é o dado em si, todo o desafio que tem relacionado ao dado. Então, você tem padrão, é, formato, ah, como que o, o dado, é, que formato que ele está? Ele está em formato é, JSON, está em formato XML, está em formato CSV, está num padrão X, no padrão Y? É, qual o esquema que ele está usando, se ele está particionado ou não, como que eu garanto a validade daqueles dados? Tem um monte de desafio relacionados ao da, aos dados, tem um monte de desafio relacionado à infraestrutura, então, ah, eu tenho garantia de entrega, por exemplo eu garanti que eu mandar uma, um e-mail para você que você vai receber. É, tem toda uma, uma aí de tecnologias para garantir essa entrega. Então, quando eu mando, por exemplo, um dado do, é, do meu back-end para o meu banco de dados, eu tenho toda uma, uma estrutura ali para garantir que o meu dado vai chegar ali no banco de dados. Então, essa parte de tem os desafios relacionados à infraestrutura que, envolve também a parte de rede, gestão de acesso, e a gente tem um terceiro pilar, então o primeiro pilar é dados, segundo pilar é infraestrutura, e o terceiro pilar que a gente pode falar aí é relacionado às pessoas mesmo, quem que pode acessar aqueles dados, é, a parte de compliance, a parte de hoje de LGPD, se a pessoa pode acessar aquele dado ou não. Então, baseado nesses desafios, a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional é, dos Estados Unidos, eles montaram uma ferramenta interna, que é o Apache Naify, é, que eles montaram essa ferramenta para justamente conseguir lidar com essa parte de é, gestão de fluxo de dados. Então, ah, se eu tenho eu quero pegar um dado, por exemplo, que vem por e-mail e eu quero jogar ele para um banco de dados, eu quero fazer uma transformação nele, então eu precisava, eles precisavam de uma ferramenta que auxiliasse é, eles nisso, às vezes, alguma... tem a, a, As fontes de dados são é, muito diversas, tem muita muitas fontes de dados, né? Que pode ter, é infinita a origem que pode ter esse dado. Então, eles montaram essa ferramenta, e se não me engano, em 2014, eles têm um programa nos Estados Unidos de transferência de tecnologia, que eles transferiram essa tecnologia para o open source. Então, eles abriram lá, então, por isso que virou a Apache, na acabou virando código aberto. É, eles montaram, e essa ferramenta, ela possibilita aos usuários é, conseguir montar esses fluxos de dados de uma forma bem intuitiva. É, é seria Eu considero até meio que um, um low code ali, porque você tem, é um drag and drop, sabe? Como se fosse um é que eu acho, não, não sei se é da, da época da maioria do pessoal que está ouvindo, né? Acho do sim, do tem Del do tem, o, tem o Delphi, né? Da época do Delphi, que você arrastava <risos> caixinhas, ele arrastava as coisas ali para
1: dentro. Da... Weaver, né? Mas vamos, vamos jogar
2: Trimweaver. É, é Dreamweaver. põe Weaver. <risos> é, então, você podia arrastar, então você tem uma ferramenta que é uma interface web, que você vai arrastando ali os, os componentes e montando o seu fluxo de dados. Então, é, é uma ferramenta bem assim, intuitiva, você consegue... É, ter uma produtividade muito alta então eu quero por exemplo ah, eu quero pegar um dado que é ler um csv do, da, de uma determinada pasta eu quero imagine que esse csv tenha dados de é, vários pacientes por exemplo eu quero pegar só os pacientes que têm mais de 18 anos descartar o resto E esses mais que 18 anos eu vou separar eles em diversos grupos e vou ter um processamento para cada tipo de grupo. Tem como eu fazer isso por código? Tem. Só que ali, se você montar na ferramenta do NiFi, NIF, você consegue montar ali de uma forma visual, e você consegue ir acompanhando esse fluxo de dados é, sendo processado na ferramenta.
1: Seria tipo uma definição, por exemplo, é uma ferramenta para automatizar o fluxo de dados, né, que tem uma interface, acessada pelo navegador. Só que do jeito que você falou de passar os dados, subir uma planilha em Excel isso me lembrou bastante o Power BI. Então, seria próximo é, a um Power BI ou, tipo, não? Seria um oh, totalmente se, diferente.
2: Se a gente pensar na, na, no Power Platform, nas ferramentas do Power Platform, ele está mais perto do Power Automate. Então, ele seria a parte que faz a automatização. Né? O Power BI seria mais a parte de visualização dos dados. No Nifi você até para explicar é, alguns conceitos para a gente conseguir até visualizar melhor... Uhum. É, a gente tem um conceito que a gente chama de flow file, que é uma como se fosse... Imagina assim, ó, vamos fazer uma analogia para todo mundo conseguir é, visualizar. Imagina que a gente tem uma fábrica, certo? É, na, numa fábrica de é, suco de laranja. Então, vai entrar a laranja, ela vai passar por uma certa estação que vai tirar a casca da laranja. Ela vai passar por outra estação que vai cortar a laranja no meio. Aí ela vai passar por outra estação que vai espremer a laranja. Ela vai passar, esse suco vai passar por outra estação que engarrafa laranja, engarrafa esse suco, certo? Não vai ter várias estações ali. O que passa ali o insumo que vai passando a gente pode chamar de flow file, é como se fosse um, é, ele tem como se fosse uma estrutura que ele tem um conteúdo e ele tem uma série de atributos. E esses atributos, então a gente pode fazer um paralelo também com o pacote HTTP que ele tem o, o, os cabeçalhos ali, ele tem o payload, certo? Então quando a gente manda um pacote para o servidor, ele tem os cabeçalhos e tem um payload. Isso aí dentro do NiFire é o que chama de, a gente chama de flow file, que é um arquivo de fluxo. Então ele tem vários atributos ali de, cabeça, de, de, de referência ali, é, atribuídos a ele, e ele tem um, um conteúdo. Então imagina que quando eu, eu posso carregar, por exemplo, um arquivo é, de um, que está numa pasta. É, ele vem como se fosse um flow file. Ele, vem, ele se transforma num um flow file dentro do NIFI. Aí, o que, que eu vou ter no cabeçalho? Ah, eu vou ter um atributo nome com um o valor, o um nome do arquivo. Eu vou ter um atributo size com um o valor, o um tamanho do arquivo. Eu tenho uma série de atributos. E no content dele lá, ele vai ter o conteúdo do CSV. E eu vou passando nas minhas estações, vou passando esse flow file nas minhas estações dentro do NIFI. As minhas estações a gente chama de processor, que são Os processadores. Aí que vem o grande é, pulo do gato do, do, do NiFi. Esses processors eles são componentes que eles são feitos... É, o NiFi é feito em, em Java, né? então é como se fosse uma... Ele é um componente Java, só que eu tenho mais de... Na última versão do NiFi, se eu não me engano, eu acho que tem mais, é, quase 300 tipos de processors diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um processor que ele, é, eu consigo é, transformar um CSV... É, num XML, por exemplo, ou num JSON.
1: Isso é interessante, hein?
2: Aí ele entra um CSV. Então, esse processor, o que, que o processor faz? Ele é uma unidade de processamento. Ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. O que, que ele tem de entrada? Sempre um Flow, um flow file. O que, que eu posso fazer no processamento? Eu posso é, ou editar os atributos do, que está vindo do Flow file, ou editar o conteúdo. Esse, por exemplo, que é de transformação, ele é, e tem assim, ah, eu posso transformar, e tem um monte de coisa já é, pré-pronta ali, sabe? Que tem, que você pode usar de configuração do próprio processo, você pode criar o seu processo, se você tiver uma regra de negócio muito complicada, você pode criar o seu processo. Eu nunca precisei criar processor assim, é, porque a maioria dos, como tem muito processo, dá para fazer muita coisa. Então, assim, ah, se eu quero fazer esse tipo de processamento, ah, de transformar é um um CSV num JSON um CSV no XML eu é um processo que eu vou usar é, ali dentro do Nifi então eu consigo fazer sim então eu tenho processos para acessar banco de dados Mongo para acessar por exemplo coisas na nuvem tanto Google como Azure como AWS eu consigo, tem processor nossa, tem muita coisa assim, muita coisa que dá pra fazer, então fica acaba tendo um universo ali dentro do Wi-Fi de muita coisa, muitas possibilidades né? mas ficou claro a, a, a ideia da fábrica ali Então imagine que cada estação ali da nossa fábrica de, de suco de laranja vai ser um processor diferente você está ouvindo Café Debug
0: e assim, você comentou que ele é movido a bloquinhos, né? é o low code que, digamos, né Uhum. E dá para se programar também? Tem um código assim, uma linguagem que o NiFi tem própria?
2: É, ele tem uma linguagem que ele chama de Expression Language, que é uma linguagem que sim é, é bem próxima ali do é, é baseada em Java. Ali, que você consegue, na verdade, você não consegue, você consegue editar, por exemplo, os, os atributos. Então ele tem vários comandinhos já prontos ali para você é, editar os atributos. Por exemplo, um atributo ele pode ser um JSON. Então, eu já tenho alguns, alguns métodos ali para fazer um JSON Path, sabe? se é tipo, JSON é quando você usa uma expressão para é, manipular um JSON. Então, tem muita coisa ali que, ele tem uma essa Expression Language, que é para você conseguir editar, mas você pode, por exemplo, é, usar, por exemplo, ah, se você está usando XML, você pode usar XQuery, por exemplo. Se você está usando JSON, você pode usar JSON path, por exemplo. Mas você pode também, aí, em último caso, é, isso é uma coisa que, assim, quando a gente usa low-code, é, a gente usa o máximo possível da, dos processos ali que tem dentro do NiFi. Só que, assim, tem, pode ter caso, assim, pô, isso aqui eu vou ter que usar código, é, não tem jeito, eu vou ter que usar código. Aí ele tem um processor que chama execute script. Então, você consegue executar um script, é, que pode ser Python, pode ser... Lua pode ser é, Groove, né, que é, é baseado no Java também. Então você pode ter muita, muito, muitas linguagens aí que você pode trabalhar que ele já tem suporte nativo. É, mas sim, é, é bem difícil você ter um cenário que você precise usar um é, um execute script. Mas se, se chegar nessa nesse nessa necessidade, você pode apelar e entre aspas para usar um código dentro de um processo bem bacana é
1: eu pensando. É, voltando aquele fluxo que você estava falando de converter arqu arquivos, né? eu lembrei de um projeto que eu trabalhei que a gente precisava comunicar com o web service dos Correios né? e a gente consumia um XML deles e aí você falou que a gente consegue pegar esse XML, não sei se era transformar em JSON é... tá, uhum. então vamos supor que eu esteja né, trabalhando nesse projeto e eu que quero consumir eu vou acabar consumindo o web service do Correios e tem um XML que eu vou receber eu falei, puta, aquele arquivo está muito grande, eu queria formatadinho em JSON, eu poderia estar usando o NiFi, a Apache para poder pegar esse arquivo em XML, para ter uma saída em JSON, para poder ver? Seria essa uma das vantagens de eu estar utilizando esse, esse flow, esse data flow do, do NiFi?
2: Exato, e isso é a grande, a grande sacada, assim, assim para você fazer essa comunicação, aí você pode, por exemplo, colocar uma, ter um processo lá que chama invoke HTTP, que ele faz uma chamada HTTP. E aí, nesse processo, quando você configura o processo ali, tudo na, na, na interface mesmo, é, você coloca ali é, como se fosse propriedade. Para quem trabalha com a ah, Windows Forms, ou que você vai colocando as propriedades ali da, do seu componente, ele tem uma propriedade lá que é a URL. Então, você coloca lá, por exemplo, a URL do, do correio. Quando você estiver passando o fluxo ali e aquele é, processor for ali invocado, ele vai fazer essa chamada HTTP, ele vai pegar o retorno dessa chamada lá do, do Web Service do Correios, e ele, a saída dele vai ser um Flow File com é, o conteúdo das, dessa saída, vai ser o que veio de resposta do Correio, e todos, é, esse processo específico, ele tem uma, uma, propriedade, uma capacidade ali de pegar tudo o que veio de cabeçalho da resposta e jogar como atributos do Flow File. Então, você consegue saber, por exemplo, é, qual o caminho que, que ele... É, se você, para frente o fluxo, você quiser saber quanto tempo demorou para fazer aquela chamada. E depois você vai, você vai conectando as caixinhas mesmo. Então, você ah, coloca um invoke, depois você conecta numa caixinha de, é, de transformação, por exemplo, de você transformar ali aquele retorno de XML para JSON. Então, no, 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 imagine quem está pensando lá, a primeira caixinha vai fazer o um invoke, a segunda caixinha vai fazer a transformação. A saída da segunda caixinha já vai ser uma, um JSON que você vai poder manipular ele, se você quiser, por exemplo, ah, inserir, colocar lá no S3, na AWS, ou se eu quiser se inserir num banco de dados, então você vai montando as caixinhas mesmo, né? então tem muita coisa que, eu já fiz um projeto que a gente fez uma API no Nifi fi porque a hum. gente tem um processor, por exemplo, que ele fica é, escutando uma, uma porta, é, é, na porta na porta que você colocar ali, mas ele fica escutando é, requisições a HTTP, então eu transformei o NiFi numa API. O meu fluxo Maravilha. lá do NiFi numa API. Porque o que eu tenho? Eu tenho um processor que escuta e outro processor que devolve a resposta. Então tudo que eu faço de transformação nesse meio caminho, é, eu posso, eu poder, eu, você poderia, por exemplo, fazer esse cenário que você falou do, do correio. Eu poderia fazer uma API que é, você chama ela, ela cai no NiFi, ele chama o correio. Volta, converte para JSON e devolve a resposta ah, na API. É isso que eu ia e, perguntar.
1: Tipo, o, esse Nifi tem que estar como intermediário entre as duas APIs. Né? Entre minha API e a API dos correios. O Web Service isso, dos correios. Você
2: poderia fazer isso. Mas isso é um cenário que dá para usar ele. Então, você poderia, por exemplo... Ah, um outro cenário. Imagina que eu quero pegar... É, eu quero receber um e-mail que tenha um... Vou pensar um cenário bem complexo aqui. Tá? Tipo assim, ah, eu, tenho, eu recebo um, um arquivo, é, texto por e-mail... Com vários endereços, um endereço em cada linha do arquivo texto, e eu quero consultar nesse consultar todos esses endereços para ver o CEP de cada um, e devolver por e-mail um JSON com o CEP de todo mundo. Imagina um cenário assim, um pouquinho mais complexo. Então, eu consigo também, lá no NiFi tem um processor que ele consegue conectar no e-mail, e toda vez que você mandar um e-mail, ele faz um pooling ali, né? Tipo, tem toda ali uma. Ali uma por trás ali vai ter um código Java rodando, que vai acessar o e-mail tudo, mas ele consegue, por exemplo ah, quando eu receber um e-mail, ele vai pegar o anexo desse e-mail, jogar num flowfile, jogar para dentro do fluxo, executar tudo, e lá no fim do meu fluxo eu consigo, por exemplo, colocar para ele mandar outro e-mail, então eu consigo fazer, então assim, a possibilidade de, tipo, a quantidade de possibilidade que a gente pode fazer é muito grande
0: E para a galera, assim, que está aqui, está tá ouvindo o que que você fala por exemplo, em relação a implementar o wi né? Qual que é o grau de complexidade de implementar, por exemplo, nesse meio caminho aí?
2: A, a parte, assim, de você é, instalar o wi na sua máquina é, tipo, é muito rápido, né? Você pode ter uma imagem Docker lá que você pode ou baixar uhum. e já rodar ela, uhum. né? que eu acho que é o jeito mais fácil aí que você consegue é, baixar. Lá. Se não me engano, tá, tá com uma parte barra wi tá na versão, acho que está na versão 1. Agora não lembro se é 14 que está. É, mas ele, você consegue baixar a última versão. Eu sempre recomendo baixar duas versões antes da, da última, né? porque às vezes a última às vezes tem uns bugzinhos ainda. Então, eu sempre recomendo baixar a penúltima versão para estar tá mais estável. É, mas você consegue baixar, rodar um, ele num Docker, por exemplo, rodar um container ali na sua máquina e já sair utilizando, porque ele vai abrir uma interface ali local para você. Você pode ali salvar os flows também, salvar os fluxos. E aí tem uma série de, de extensões aí do NiFi que a gente pode utilizar para fazer essa gestão dos fluxos, mas então você consegue ou baixar os binários mesmo e rodar na sua máquina, né? dá para fazer das duas formas.
1: É interessante o jeito que você falou que criou a API para comunicar com o wi fi Ainda até vontade de criar uns projetinhos assim, né? E foi para teste que você fez? Foi tipo, ah, vou fazer um teste aqui para ver se funciona, se roda desse não, jeito? Não, não, foi, foi para trabalho produção. mesmo. Não, ah, produção. produção.
2: produção. A gente, a gente, eu trabalhava num projeto de uma, uma empresa da, da área de saúde que eles tinham ali uma... Eu até apresentei esse case no, no TDC é, porque foi um case assim, que a gente, pega, a gente fez um motor de regras dentro do NIFI. Então, era um motor de regras para processar regras médicas, né? E, então, vinha, por, vinha a guia médica por API, entrava dentro do NIFI, aí a gente tinha um monte de pacotinhos ali dentro do NIFI que a gente chama de Process Group, né? Como se fosse, é quase que uma... É uma forma de se agrupar ali, como se fosse uma, uma classe ali, sabe? Que ele ficar tudo agrupadinho ali as, é, os fluxos. Então, a gente, uma, a gente tem uma série de caixinhas ali, um monte de regra que... É, quando caía uma, uma guia ali naquele fluxo, ele processava todas as regras em paralelo. Isso é uma coisa legal do Wi-Fi, que você consegue colocar os fluxos para rodar em paralelo, com concorrência, consegue agendar o fluxo. Não, eu quero que esse fluxo roda uma vez por dia, por exemplo. Você consegue colocar isso também. E ele juntava tudo depois e devolvia uma resposta para a API. Então, para quem estava consumindo, nem sabia o que, que tinha ali. É, eu nem sabia que tinha NIFI rodando ali por trás, né? Mas estava tudo é, encapsulado e rodando dentro do NiFi.
0: Legal, bacana. E assim, a documentação do NaiFi ela é bem explicativa, dá para entender assim, se a galera tiver interesse de aprender um pouco mais sobre o tiver alguma curiosidade.
2: A explicação, a documentação do, a explicação que tem na documentação do NiFi é muito boa, tipo tem... é bem explicadinho. É... Eu tô com uma no meu backlog, que eu estou escrevendo um livro de NIFI em português. Assim, Você escreveu espero... um livro? É, Estou é, fazendo um livro online aí, no, no LeanPub. Mas é, eu espero em breve é, soltar, pelo menos para o pessoal é, conseguir é, começar ali a trabalhar. Mas se vocês olharem no, no meu canal do YouTube, no meu GitHub, tem ali algumas palestras que eu já dei já explicando ali, mostrando como, como começar a executar. Tem ali exemplos já também, com, usando Mongo. Tem um exemplo que consultava uma API da NASA tem uns exemplos bem bem diferentões lá que dá para vocês conseguirem é, conseguir brincar e a, e a comunidade na fai também tá bem forte assim quando eu entrei no, no grupo do telegram acho que tinha 11 pessoas caramba é tipo
1: uma irmandade assim né
2: é tipo hoje hoje acho que já eu não sei se já bateu 200 já mas tipo assim tem muita gente grande assim muita empresa grande que tá usando então é, acabou aumentando bastante a a comunidade né a comunidade está tá se ajudando bastante então, é bem, é bem legal ver esse, ver esse crescimento ainda.
0: E, e assim, qual que é o concorrente dele, assim, só para entender melhor? Uma ferramenta que seja parecida com ele.
2: Olha, um concorrente que eu vejo é, seria o Airflow. Tem um Airflow que até... É... Só que o Airflow, ele, ele é mais... É programático assim entre aspas, sabe? Você tem que programar mais ali para montar os fluxos, sabe? Então uhum. você precisa. É, eu acho o Nifi mais intuitivo. É, então é, também, né? tem tem como tem essa parte de interface web. Airflow também tem algumas coisinhas que já está é, correndo atrás, tá evoluindo bastante dessa parte de interação com o usuário. Mas acho que são é, de concorrente direto que tenha tudo que o Nifi eu acho que não tem nada, assim... É que tem alguns concorrentes que, por exemplo, ah, você pegar o, o Data Factor da, da Microsoft, ali concorre com o Wi-Fi em alguns pontos, mas em alguns pontos o wi acaba tendo mais recursos, sabe? Então, acaba... É, eu, eu não sei se tem nenhum concorrente direto, direto, assim... Tem algumas ferramentas, algumas empresas brasileiras que têm algumas ferramentas de integração que vão nessa linha também de ter conectores aí, sabe? para ter... conectar com algumas soluções, mas acho que com a completude que tem o Wi-Fi, eu acho que não tem nenhuma... É, é, tem algumas ferramentas, eu posso até pesquisar depois e mandar para vocês aqui no, na descrição. É, mas tem essa, esse leque grande no Wi-Fi que a gente tem de, de, de processos acaba dando essa, essa força bem interessante para ele.
1: Então, eu fiquei com uma dúvida aqui. Na verdade, duas, né? É, eu acho que você já deve ter falado, mas talvez eu não peguei essa, esse detalhe. É, por exemplo, se eu for aplicar, o, se eu for utilizar o NIFI uh, no meu projeto, na empresa que eu trabalho, uma coisa grande, é, em qual cenário, qual seria o melhor cenário para a gente utilizar, que seria a necessidade, e qual seria a curva de aprendizado para quem está entrando no time ou entrando na empresa para poder começar a pegar esse fluxo, mexer, Diariamente, o desenvolvedor a desenvolvedora
2: vamos lá para a gente assim ó, sair do, do zero e colocar em produção né pra, vamos pensar assim é, você pre vai precisar ter é, uma uma instância do Nifi rodando nos ambientes no ambiente de produção por exemplo ele tem alguns recursos que a gente tem por exemplo o Nifi Registry que ele é um recurso que é um como se fosse uma, um componente à parte do NiFi, mas faz parte do mesmo projeto, que ele tem essa, essa missão de ser como se fosse um, um Git, ali, um repositório dos fluxos. Então, você consegue, por exemplo, ah, você instala o um NiFi na sua máquina, você vai ter seu ambiente ali e colocar o seu fluxo ali rodando. Então, você precisa é, colocar esse fluxo em, em produção, certo? Então, você pode vincular ele ali nesse Registry. Então, o NiFi manda só o fluxo ali para o e lá no ambiente de produção você puxa do resto esse fluxo para lá. Então vai ter rodando lá um, uma instância do NiFi ali em produção. Hoje, assim, a curva de aprendizado, o que a gente viu lá do, é, dos projetos que eu já trabalhei, é, o pessoal pega muito rápido porque é muito intuitivo, sabe? Então você, quando você mexe na ferramenta também, é, por exemplo, nesse cenário que a gente falou da API, quando você monta ali os processors, liga um no outro ali, liga as caixinhas e coloca para rodar, você dá o um start ali mesmo. Você pode, por exemplo, dar o start em um processor só, em uma caixinha só, fazer a chamada da API, e aí você vê ali, entre um, em um processor e outro, fica uma fila, é né? uma fila mesmo. Então, você consegue ver o, o flow file ali na fila. Então, você consegue é, ir montando e debugando, sabe? É um ambiente bem é, diferente de você é, codificar, gerar um build. Então, você já está fazendo ali no ambiente de execução. Então, isso é, acaba ajudando bastante a curva de aprendizado. Imagina que você está montando o fluxo com ele rodando. Então, você pode ter um flow file ali numa fila e você está montando o fluxo para frente. Então, você não precisa é, fazer uma, um build do, do seu fluxo. Né? Então, você consegue montar ele e já ir rodando. Isso é uma coisa bem interessante que tem da ferramenta.
1: É, porque, tipo assim, olhando no ponto de... Ah, beleza. Ele é fácil, o aprendizado, mas eu estou tentando entender um cenário que seria ótimo. Tipo, por exemplo, um banco... O que, que melhoraria se eu aplicasse um Wi-Fi nesse fluxo de processos para um banco, vai para uma ferramenta de um banco?
2: Então, do banco, por exemplo, você poderia usar num cenário, por exemplo, de detecção de fraude. Tá? Então, você tem um cenário, por exemplo, ah, você faz uma compra com o seu cartão de crédito, é, e aí você pode ter... É, você manda essa transação ali para uma... Você pode mandar, por exemplo, para um Kafka, uma fila, Certo? é uma mensageria ali, então você pode mandar ali para uma mensageria, eu tenho um processor dentro do NIFI que fica além dessa mensageria, aí eu puxo para dentro do NIFI, ele vai, a partir daí ele vai fazer a execução dentro do NIFI, eu pego aquela transação, aí eu consigo por exemplo, imagina que essa transação é um JSON, certo? Que Vai ter lá, ah, a Jéssica está depositando um milhão de reais na conta do Eliezer. Beleza, tem que passar essa transação, pelo amor de Deus. Mas aí eu vou pegar, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou ter um, um processo ali que eu vou é, verificar se tanto a Jéssica, se a Jéssica tem saldo, por exemplo. Ah, então eu vou fazer uma consulta ali pra, que pode ser uma API que está em outro sistema, por exemplo, para ver, ver o saldo da Jéssica, ou uma consulta no banco de dados. Aí, beleza, eu devolvo o saldo. Aí eu vou lá, faço a transação, executo a transação, executo um script no banco de dados, em paralelo eu vou lá, gravo o log, gravo... É, alguma coisa que tenha que gravar ali, um log, por exemplo, é, regulatório, alguma coisa assim, eu consigo montar esse fluxo e devolver a transação é, como recebida ou como falha em outras filas, por exemplo. Eu posso ter um cenário assim que é, você consegue montar um fluxo de, assim, assim <risos> é, em cinco minutos, não? você consegue, se você tiver todas as pontas, as integrações funcionando, você consegue montar muito rápido. E, e o legal é, ah, isso aqui é escalável. É, você consegue escalar o é faz Você consegue falar, não, esse processor aqui, ele demora um pouquinho mais, então eu vou colocar é, 20 threads aqui nesse, nesse processo Ele vai rodar com 20 threads esse, esse pedaço do fluxo. Então, assim, tem essa, essa vantagem também. Então, tem muitos cenários que você pode usar é, com essa, essa produtividade. Então, se, se você precisar, ah, eu preciso mudar a regra, por exemplo, do fluxo. Eu vou lá e crio, muda a regra, muda o fluxo, ele já está funcionando. Não preciso ir lá fazer um. É, ah,
1: um... startar, né?
2: Isso aí. É, você mudou ali o fluxo. Então, sei lá, ah, você pode dar um stop ali na, no primeiro processo ali da entrada, ele vai começar a acumular as, as requisições. Você mexe no fluxo e está funcionando. Então, tem ali uma governança, claro, né? Você consegue montar, mas você tem muita, muita agilidade na hora de, de desenvolver os seus fluxos. Né? Você está ouvindo Café Debug.
0: E aí um caso de uma um case de uma empresa assim que que você possa falar assim que use naifai e o propósito dela você tem algum em mente aí?
2: Ó, o que a gente tem de case público? É, porque assim ó, o naifai ele ele é mantido hoje pela cloudera. É, o que eles têm de case público eu já vi tem uma a, da fábrica da Renault, que eles faziam toda a parte de... É, o Wi-Fi é bastante utilizado na parte de IoT também. Esse é um uhum. outro ponto, viu, eu tinha, assim a, Como o IoT tem muito essa parte de, é, de tra tratar ali o, é, o string de dados, muitos dados chegando, então é, tem bastante gente que usa o Wi-Fi. É, e a Renault eu sei que utilizavam para fazer a gestão da, das informações das fábricas deles, eles usavam a... Se eu não me engano, a Embraer utiliza, utiliza o NiFi para alguma coisa de telemetria é, dos aviões. É, então, sim, tem bastante aplicação. A American Express também usa no, nos Estados Unidos. Eu sei que no próprio site do NiFi ele, eles têm lá várias, várias é, empresas também que usam com, com cases públicos ali. Então, assim, tem muita, tem muita aplicação, né? Se você for pensar, assim, é, é praticamente uma ferramenta de, assim, quase de programação, ali que você consegue montar assim, o que tiver... A necessidade que você tiver, você consegue montar ali dentro da ferramenta. Né?
1: É, eu estou entrando no site aqui para ver, mas acho que deve ser outro é, para achar essas empresas também, projetos. Mais é interessante.
2: É, tem gente que usa, por exemplo, para é, cibersegurança, tem gente que usa para é, data science. Então, essa parte, por exemplo, de, que, eu, que eu mencionei para vocês do case que, a gente, que eu apresentei no TDC, é, a gente colocava, por exemplo, a gente tinha o NIFI fazendo chamadas para modelos de Machine Learning. É, então, assim, a gente conseguia integrar isso com parte de Machine Learning também, fazer integração e conseguia é, integrar isso dentro da, das próprias regras.
1: Ah, interessante. E se alguém quiser fazer algum curso em contrafaço, assim... É... Lógico, além da documentação, mas tem algum curso? Você indica alguma, algum caminho de estudo para quem quer entender um pouco mais?
2: Tem um, um mini curso que eu dei na, na, na UNAERP, na faculdade ali de Ribeirão Preto, é, que está disponível no meu canal do YouTube, um mini curso de duas horas ali que eu fiz um passo a passo, começando bem, bem básico ali, que dá pro pessoal, que eu fiz bem devagar para o pessoal entendendo bem passo a passo como funciona. É, tem alguns cursos na, na Udemy também tem o pessoal da comunidade que tem alguns cursos na Udemy, é, e tem a, tem a certificação da Cloudera também, mas aí eu acho que é um pouquinho mais, é, dói um pouquinho mais no bolso aí, né? Acho que esses cursos aqui... Mas assim, tem, é, esse, a parte da documentação tem, é, bem, é bem explicativa, assim, dá para usar bastante, e a comunidade é bem forte também no Slack, a comunidade internacional tem é, muita gente usando fora, então eles... É, o pessoal apoia bastante
1: também. Ah, para quem está ouvindo aqui, pode acompanhar seu curso aqui né? na descrição do programa também.
2: Sim, sim, eu coloco, eu coloco o link na descrição, daí a gente fica mais fácil para o pessoal, é, é duas horinhas ali, mas passa rapidinho.
0: Show demais. E assim, é, olhando para uma maneira geral aí, o que, que você acha que são os principais desafios para a pra gente lidar com o fluxo de dados aí?
2: Então, o desafio que a gente tem hoje, é a gente tem um desafio bem forte hoje de, da parte de governança, compliance, a parte de, de LGPD, saber é, você ter a... a é saber por onde está passando seu da, seu, seus dados. Então, a LGPD, por exemplo, ela fala que qualquer coisa que você fizer nos dados ali, é que eles consideram como tratamento dos dados, então, desde que você fazer uma extração, uma alteração, uma consulta ali, é, tem várias coisas ali que eles consideram como tratamento de dados, é, que você precisa estar tá ali bem com a governança certinha, sabendo o que está acontecendo. E, o, e esse desafio do NiFi ajuda também, porque você consegue, atra, olhando no fluxo, saber por onde que o seu dado está passando. Então, você consegue saber, por exemplo, um determinado flow file ali, você consegue, na, na ferramenta, ver qual caminho que ele fez, que alterações que ele sofreu, então, isso ajuda, isso é, é um desafio bem forte hoje nessa parte de, de governança, é, e a ferramenta acaba ajudando nesse ponto também. Então, esse desafio de gestão de fluxo de dados hoje, é, o que eu vejo, principalmente, é você ter essa... É, conseguir controlar, né, conseguir saber das origens dos dados e ter essa... Como se fosse essa, essa pegada digital, aí, saber por onde passou o dado para conseguir garantir que todo o seu, o seu fluxo ali esteja em conformidade.
1: É que você falou para auditoria né, também.
2: Sim, sim. E
0: você vê um crescimento assim da, como você disse, da comunidade, né, que está crescendo cada vez mais. E assim, o uso do wi fi ele tem uma curva alta de crescimento também?
2: Olha, eu vejo pelo pessoal que está é, passando, o pessoal que está utilizando, assim, está participando da comunidade. Eu vejo o pessoal aumentando bastante. Tem muita empresa é, grande que está adotando por ser uma ferramenta open source e por pessoal também tá, ele, o pessoal está come, começando a usar é, em ambiente de Kubernetes, está começando a usar é, em várias clouds também. Então, é, isso acaba potencializando e aumentando o uso pela comunidade. Né? Isso acaba fortalecendo cada vez mais, como eu falei, né? Quando eu comecei tinha 11 pessoas, hoje a gente já está quase chegando a 200. Então, isso você vê que isso, sei lá, em, em menos de dois anos, sabe? Você, você vê aumentando cada vez mais. Né? O pessoal já produzindo conteúdo, produzindo livro. Isso é bem... É uma coisa que a gente vê crescendo bastante e a própria ferramenta também evoluindo, né? A gente vê a cada três, quatro meses, sai uma versão nova, então isso é bem importante.
1: É testemunha de wi né?
2: É, testemunha de wi -Fi. só que eu vou evangelizar a galera.
1: Bom, aliás, a gente chegou no fim do programa, é... a gente falou bastante coisas, foi bem esclarecedor, pelo menos para mim, né, que não conhecia tanto da ferramenta, entendeu um pouco mais, e... Nesse final do programa, a gente sempre deixa para o convidado fazer um jabá, né? Que é divulgar os trabalhos, os materiais. Então, é, usa esse tempo. Divulga o que, os seus materiais, seus trabalhos, né? Para a galera te conhecer melhor. Aquele curso que você falou também, que está no YouTube, né? Essas coisas. O seu livro, quando sair também, pra gente pode é, mandar para a gente aqui, que a gente divulga, para o pessoal comprar, tudo. Então, é, pode falar aí seus projetos, alguma coisa. Como o pessoal te contrata, como que manda mensagem pra você, como quem fala com a religião do, do WiFi, né?
2: Beleza, eu vou, eu vou deixar aqui depois o link do, do Telegram, lá da, do, do grupo que a gente tem no Telegram, Deixa o link do Slack também, do, da, da comunidade internacional do, do wi -Fi. e vocês podem me procurar, no tem no Instagram, LinkedIn, é, Facebook não tem mais, é, no YouTube tem o um canal meu do YouTube também, é, vocês podem me procurar, lá, e se tiver dúvidas, podem... É, me mandar ali que eu costumo. Eu, eu, eu já ajudei o pessoal de NiFi, até um pessoal da Índia esses dias, o pessoal tava tá me procurando support, lá. Pra, é, o pessoal pedindo ajuda. Não, o pessoal, aí eu acaba ajudando assim, tipo, pela. Assim, era coisa muito pequena assim, eu falei, pô, eu acaba ajudando. Então, eu, eu gosto bastante de ajudar o pessoal que tá começando. E pode entrar em contato comigo através da, da minha, das redes aí, que estou sempre à disposição. E assim que saiu o livro, possivelmente esse, esse livro vai ter, é, no Lean Pub lá tem um esquema de ah, você paga se você quiser, sabe? Se você quer ajudar. Se você não quiser pagar nada, não precisa também, que tipo, é, é justamente a ideia de ajudar quem, quem não tem condição de pagar. Então a ideia vai ser deixar esse livro na plataforma aberto, ah, Mas, mas é eu agradeço um... aí, agradeço, e quem precisar de ajuda pode me procurar.
1: Legal e parabéns pela iniciativa, né? Porque se você pode, é, às vezes a gente gasta com um, uma besteirinha ou outra, né? Então, se você pegar, se a gente compartilhar aqui o livro do, do Eliezer, vocês verem e tiverem interesse, então contribua, né? Ajuda, vamos ajudar aqui, né? Porque a comunidade de TEI é isso, todo mundo se ajuda, um ajuda o outro, um compra o um livro, é, compartilha um repositório, essas coisas, projetos, né? Então, isso, eu acho né? que é esse, que essa é a essência né? da, da comunidade de TEI, né?
2: Uhum. E falando estar. um pouco também da, da Vanag, né? a gente está com... boa vagas, né? Uma, é, tá, hoje, assim, a gente está, hoje é comecinho de outubro aqui, a gente está com mais de 700 vagas abertas aí, tá um absurdo de vagas abertas, é uma empresa muito fantástica, muito legal de trabalhar, é, eu sou completamente apaixonado lá, a gente trabalha bastante com ferramentas da Microsoft, né? espera aí... É, se tiver a oportunidade de dot voltar net mais é, Tendo muito .NET lá <risos> é, espero voltar mais vezes aí trazer convidados lá da Avanade também tô,
1: Pô, a, a gente sempre fala assistir. que todo mundo volta, né? Parte 2
2: uhum. <risos> não, a parte 2 a gente volta para falar um pouco de, do, do, mais do meu trabalho que eu faço na Avanade lá e trazer é, é, os, os trabalhos que a gente faz para compartilhar com a galera aí também
1: Bacana, e para vocês que têm interesse em se candidatar às vagas, a gente tá colocando aqui no, no link do, do programa, na descrição, vocês podem acessar as vagas lá da Vanad, né, tem os skills, tudo, as informações, requisitos da vaga. E tem também aqui todas as informações no link, só vocês abrirem aqui. Se tiver de alguma dificuldade para acessar pelo, pelo aplicativo do seu agregador de podcast, Spotify, entra no site cafedebug.com.br que tem todos os episódios lá e lá que vocês conseguem ver a descrição com melhor é, a melhor descrição, as informações, os links está tudo bonitinho lá. É, tem alguma pergunta, Wesley? Já pode encerrar aqui?
0: que Podemos encerrar, né? Agradecer o Eliezer aí pelo Isso tempo mesmo. aí, que hoje em dia a gente sabe a correria que andam as coisas, né?
1: Exato.
0: E na parte 2 aí, futuramente, com certeza a gente elaborar um tema bem bacana. Valeu aí, Eliezer. Valeu, galera.
1: Elieta, muito obrigada pela participação e pra vocês que estão escutando. Até esqueci de falar que a gente tem um Discord aqui pra, pra fazer... É, tutoriais é, pre-programa então acessa no site do Café Debug, a gente tem um banner lá com o um link da para vocês entrarem no Discord do café e trocar uma ideia fazer o fazer uma ajuda lá né fazer um super programa e é isso aí para vocês que estão escutando esse programa não esqueça de compartilhar e é isso até a próxima
2: Este programa foi editado por Café de Banho.